0: Hm. Habt ihr
1: eigentlich Bock? Ja, es, ja, Schon, oder? Ist das Schlimme. Okay. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und RTV Sportchef
0: Tom Scharnagel. Ähm, Servus beieinander, hallo. Mochen. Liebe Abonnenten, es sprechen zu euch einer, der arbeitet, und zwei, die das Wochenende schön irgendwo im Urlaub waren. Wo wart ihr denn eigentlich? Hinterstein. Hinterstein.
1: Wir haben das nicht gesagt, das ist in der Nähe von Bad Hindelang. War das so der eine Art Hüttenabendwochenende? Kann man das sagen? Hüttenabendwochenende, Hütten ja. ja, es war die Jubelperser, zu denen ich ja erst seit kurzem gehören darf, mhm. die machen das regelmäßig mhm. okay. und äh, dieses Mal war es ein Hüttenwochenende auf einer Hütte in Hinterstein, wie gesagt. Und ja. äh, Star Stargast war Vladimir, eine 120 Kilo Hängebauchsau. Ein cooler <lacht> Typ, ich kann es ja. euch gar nicht sagen. Also richtig. Das super. heißt, ihr habt das Spiel auswärts Gesehen, nehme ich an. Ihr habt es ja bestimmt gesehen, oder? Ja, bis zum 3 zu 0 für Mainz und mhm. dann äh, hatten alle von den 20 die Faxen dicke und haben mhm. sich was anderes. Ne, wir haben uns unterhalten dann und so. Ja. Oh. Nebenbei lief es okay. halt wahrscheinlich, oder? Nebenbei lief es ein bisschen und der ja. äh, Haufen war insgesamt äh, relativ homogen und wenn ihr erlaubt, dann würde ich äh, damit gleich sofort auf den FCA äh, sofort. überleiten. Ich habe gestern Abend noch im Kicker, das ist heute dann im Print drin in der Also gestern Abend musst du
0: erklären, Sonntagabend sozusagen.
1: Genau, mhm. äh, das muss ich denen erklären, die er äh, morgens erst abhören, weil wir sind ja just in time schon wieder. Oder vielleicht
0: Mittwoch oder Donnerstag, genau.
1: Sei es wie es wolle und übrigens auch Abonnentinnen, ja, das wollte ich vorhin noch sagen. Oh Abonnenten ja, Entschuldigung, natürlich. Ja, also dann, wie, ich meine generell immer alle. Genau, so ja, ist es. Ja. Der kraftlose Niedergang heißt es da auf was, zwei im Seiten im ja, Kicker. Genau. Ja. Und es ist, ja, mehr oder weniger ist es äh, eine Einschätzung, eine gute Einschätzung der Lage beim FCA gerade. Mhm. Und im Großen und Ganzen wird eben zuerst äh, darin geschrieben, dass unser Trainer Markus Weinz hier mittlerweile der schlechteste aller FCA-Trainer seit Aufzeichnungen ist, was die Punkteausbeute angeht. Hat ja jetzt in den Spielen, seit er da ist, nur zwei Siege geholt. Sehr viele Niederlagen, ein paar Unentschieden und dann wird auch äh, drin besprochen, dass man wohl äh, beim FCA auch sehr unzufrieden ist mit dem Sportdirektor, also mit Stefan Reuter. Wer bei der Mitgliederversammlung war, da wurde der Name ja nicht angesprochen, aber da klang das auch schon durch. Okay. Und äh, es wird auch spekuliert, wer da dann die Nachfolge äh, machen könnte eben für Stefan Reuter und da kommt dann eben der, der Name Amin Fee ins Spiel, mhm. findet ihr wie? Naja, also ich mag den Armin gerne. Okay.
0: Aber oh, da also bin ich jetzt ehrlich gesagt fast, fast sogar ein bisschen überrascht. Du magst ja du auch mich gerne, soll Ich mag, ich, ich, das ich mag, alle, ich mag ja FCA. alle gerne.
1: Ja, genau, stimmt. Du bist ja der, der alle gerne mag. Ähm, ja. Ja. Also, ich habe da natürlich mal nachgeschaut, wie wäre das ja, so? Ich mag ist das ihn ja auch gerne. Er war ja auch ein Trainer äh, zu meiner Zeit ja, beim, beim FCA. Das hat nicht so gut funktioniert damals. Insgesamt ist er aber natürlich ein super Trainer. Also da ja. kann man nichts sagen. Der hat viele Erfolge gefeiert, mehr als. Der ein oder andere äh, Trainer, aber er war halt bis jetzt nur äh, in seinen 60 Lebensjahren, war er halt nur zwei Jahre mal als Sportdirektor tätig beim FC Köln. Mhm. Habe ich mal äh, geschaut, da wurde er geholt, äh, um den Verein zu retten, ungefähr in der gleichen Zeit wie jetzt, das war glaube ich im November 2017 mhm. und hat dann danach äh, den Abstieg äh, nicht verhindern können. Also ja. der, FC, der FC Köln ist dann sang- und klanglos abgestiegen, ist zwar im nächsten Jahr wieder aufgestiegen, also... Damals hatte er auf so Trainer wie äh, Stefan Rutenbeck, weiß das noch mhm. jemand, das war so eine Idee. Und dann kam Markus Anfang, der ist dann in der Zweitligasaison echt ganz, es hat alles gut geklappt und der wurde dann aber zwei oder drei Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung auf den, äh, auf den Nicht-Abstiegsplatz, wurde er dann gefeuert mhm. und in die Bundesligasaison ging dann äh, Armin Fee mit Bayer Lotze. Mhm. Da wisst ihr ja auch, wie es ausgegangen ist. Ich glaube ich, drei Spieltage gehalten oder vier. Genau, und Fee war ja dann, dann auch weg, ja. hat dann noch irgendwie so einen kleinen Rundumschlag gegen das Kölner Präsidium äh, mhm. gemacht und war halt dann äh, weg. Deswegen weiß ich jetzt ja nicht, ob das eine, eine gute oder eine schlechte Idee wäre, es ist in Augsburg. Augsburger, die Leute würden sich sicher mhm. darüber freuen, aber man, mü müsste man halt dann abwarten. Ich finde es halt nur ein bisschen komisch, das gab es bei uns irgendwie noch nie. Dass da in so einem in so einem Artikel dann irgendwie relativ viele Sachen drinstehen, die auch, äh, ja, sowas schreibt man ja glaube ich als Journalist, nicht wenn man äh, ein bisschen eine, eine Ahnung hat, also wenn man ein bisschen weiß, wovon man schreibt und ja. sich nicht total blamiert. Damit. Also das äh, fände ich schwierig, weil, weil ich schon glaube, dass es tatsächlich äh, der einzige Grund ist, warum wir noch in der, in der Bundesliga sind, weil, man, weil sowas halt bis jetzt nicht passiert ist.
2: Also was meinst du, dass, dass wenige Dinge nach außen gedrungen sind, was so ähm, interne... Was interne Kritik angeht, wie man sich vielleicht äh, in schwierigen Phasen dann neu aufstellt, äh, sich gegenseitig Feedback gibt und sagt schon mal, wir müssen da nochmal arbeiten, da nochmal arbeiten, sondern das, dass das, das jetzt dann ja. plötzlich mit Informationen in dem Kicker-Artikel ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Ja, das, genau, das genauso, sind wir nicht gewohnt. Genauso sehe ich es.
1: Ich keine Ahnung, äh, wo das herkommt. Das kann ja auch sein, dass da dieser Journalist wirklich irgendwie ins Blaue tippt. Aber das mhm. werden wir ja wir jetzt dann sehen. Mhm. Statt steht dann zum Beispiel auch noch drin, dass eben, wo es schon mal... Äh, zu herrlich -Zeiten noch so, ein, so Kritik an, an Reuter gab, dass man dann mhm. auch damit plant, Stefan Schwarz als Cout wieder zurückzuholen. Mhm. Keine Ahnung, ob das stimmt, weil da habe ich dann auch mal nachgeschaut, was der alles beim FCA eigentlich alles so, ja. so zusammengefangen hat. Also der ist für so, für so Spielereinkäufe wie Leitner, Djurcic, Usami, Matausch, Sean Parker, oder wie hieß der Torwart, der dann bei Würzburg war? Giefer. Mhm. Das sind so, das sind so die, die mhm. Spieler aus seiner Zeit. Also, das war die Zeit, wo wir am ersten noch gesagt haben, hey, fällt denen eigentlich gar nichts ein, irgendwie mhm. na mal, na mal Spieler zu. Jetzt warten wir mal ab, was kommt. Ich finde es halt nur echt extrem wichtig. So hat es mir Seinsch früher mal gelernt. Klar kam man intern die Kritik üben. Aber wenn es losgeht irgendwie, dass man dann tatsächlich nach außen hin ähm, ja, ja. Das, den, den Spielern ja auch das Gefühl gibt, dass man irgendwie mit dem Führungspersonal unzufrieden ist, dann ist es echt richtig schwer zu arbeiten.
0: Jetzt kommt es ja auch eben drauf an, ist das jetzt schon nach dem neunten Spieltag die Woche der Wahrheit für den FCA oder ist es noch zu früh? Jetzt ist das Pokalspiel gegen Bochum, vielleicht hört ihr es am Donnerstag und wir sind schon ausgeschieden oder wir sind weitergekommen, wissen wir jetzt noch nicht und dann am Sonntag das Spiel gegen Stuttgart. Ist das jetzt schon so eine Woche der Wahrheit, wo man sagen kann, muss also wenn es jetzt nicht klappt mit den nächsten zwei Spielen dann muss was passieren oder doch nicht es ist noch früh in der Saison es ey, ist sehr eigentlich. Klar, also
2: Saison Saison ist lang neunter Spieltag ist rum ja. aber die Bilanz ist erschütternd das Auftreten äh, der Mannschaft ist äh, leider wirklich katastrophal man kann es nicht also man kann es nicht schön reden also ich
0: fand es fast noch schlimmer als das Freiburg Spiel
2: Na, es ist, also es war eh es ist eine, es ist eine Dimension die zu großer Sorge Anlass gibt. Ja. So, das ist echt ganz, ganz problematisch. Und ähm, ich habe mir gestern, weil das Hüttenwochenende von Samstag auf Sonntag nur für mich war, also ich hatte quasi nur eine Nacht äh, zu so. verarbeiten. Okay. Ja, <lacht> ja, ja. Nur einen Tag. Ähm, und äh, habe mir dann gestern in diesem in dieser Wohlgefühl äh, eines Freundschaftswochenendes habe ich mir gedacht, ach komm, es gibt eigentlich nichts Besseres, als sich in so einem Wohlgefühl dann so eine traurige Vorstellung noch anzugucken und habe mir die komplette... Ähm, also das komplette Spiel vom mal Freitag nochmal angeguckt, es, ja. weil ich habe es am Freitag ja. nicht live okay. gesehen, Ach sondern so, ich war okay. auf einer Familienfeier und, ähm, und deswegen habe ich es mir nochmal komplett angeguckt und da wurde im Vorfeld ganz viel analysiert von den Kollegen von der Zone, was der FC Augsburg wie mhm. macht und so und, und dann, dann äh, gehst du in dieses Spiel rein und wenn du natürlich weißt so ein bisschen, wie es dann ausgeht, so, dann ähm, hast du ja ähm, Ahnungen und dann guckst mhm. du auf bestimmte Dinge natürlich mehr und vor allem habe ich drauf geguckt, wie verarbeitet die Mannschaft Rückschläge, wie versucht sie sich selber auf dem Platz Stabilität zu geben und das ist ähm, grauenhaft. Mhm. Das ist ganz schlimm, da gibt es kein, keine Hierarchie, da gibt es kein Teamgefüge, da gibt es keine ordnende Hand, da gibt es niemanden, der mal sagt Leute, wir rennen seit fünf Minuten völlig kopflos und ohne Plan nach vorne. Aktivität schön und gut. Ähm, und wir wollen was erreichen und auswärts die Mannschaft unter Druck setzen. Aber völlig kopflos, mit viel zu vielen harten Sprints, ohne mal wieder auf die Räume zu gucken. Ähm, Wahnsinn. Und dann passiert dir ein, 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 ja, eine schlimme Geschichte mit Robert Gummi, dass er da ja. so katastrophal über den Ball tritt. Aber davor hat Grueso schon am, am, am Fünfer-Eck das Ding nicht klären können oder hatte da schon einen, einen technischen Fehler drin, wo ich sage... Jungs, mhm. runterfahren. Es, es wird heute nicht entschieden, sondern reinkommen ins Spiel, Sicherheit kriegen, Ballstaffetten, all das, was wir die letzten Wochen nicht, Sie hören mir ja schon selber die ganze Zeit. Ja, Ruhe reinbringen, Passstaffetten spielen, Gegner ein bisschen laufen lassen, eigene Sicherheit holen und dann kommt schon. Aber es muss doch nicht alles in den ersten zehn Minuten erledigt sein. So und was ist in den ersten zehn Minuten erledigt? Der FC ja. Augsburg hat sich im Prinzip selber einmal auseinandergenommen und Mainz hatte dann extrem leichtes Spiel. Und wenn, da, wenn du da guckst, dass auf dem Platz dann niemand da ist und zwar wirklich keiner außer Rafael Gikiewicz, den ich rausnehme, aber da können wir vielleicht gleich noch dazu kommen, was dann ein 8-Minuten-Interview nach dem Spiel in der Form, die es, in der es gegeben hat, auslösen kann bei der Mannschaft. Ähm, das ist derjenige, der natürlich dann hinten rausbrüllt und alle irgendwie anstachelt. Aber ähm, wenn wir eins gelernt haben aus den eineinhalb Jahren, die jetzt da ist oder so, dann, dann ähm, bringt das offensichtlich hat der Mannschaft relativ jetzt, wenig. Ja. Ja. Und ähm, im Umkehrschluss ist es auch so, dass Markus Weinzel versucht hat, einzuwirken auf die Mannschaft, also als Trainer sehr aktiv war, aber seine, seine Mannschaft ähm, auf dem Platz absolut niemanden hat oder keine Führungsqualitäten äh, hat mhm. in Spielern die dann sagen, und ich kann jetzt die Forderungen, die der Trainer hat, auf dem Platz auch umsetzen. Und was mich so erschüttert hat, und das ist wirklich heftig, wenn dann der Trainer natürlich zu Recht nach dem Spiel sagt, ja, ich hätte in der ersten Halbzeit alle elf auswechseln können, also nehmen wir mal zehn, weil Rafa wie gesagt, ja, raus, ja, ja. aber... Das ist krass und gleichzeitig denke ich mir, aber du hast auch offensichtlich niemanden festgestellt auf dem Platz, den du mal zu dir an die Seitenlinie holen kannst und sagen kannst, Hey, mir mal zu, schau mal, da haben wir ein Problem, du musst hier ein bisschen äh, ordnen, guck mal, dass der nicht so hoch steht, guck mal, dass, dass wir ein bisschen kompakter im Zentrum stehen, all das ist nicht passiert. Und das ist eine... Das ist eine Bestandsaufgabe. Genau, genau das
1: ist auch das, was ich äh, eigentlich am meisten ankreide. Man hat uns vor zwei Jahren, hab, hab, hätte ich fast brechen müssen, wenn ich das Wort Mentalitätsspieler gehört oder gelesen habe. Man hat uns Kali und Strobel als Mentalitätsspieler verkauft. Für mich von außen könnten die nicht weiter davon entfernt sein. Wir haben einen Kapitän äh, mit äh, Jeff, der nicht gut spielt. Der, der der schon letzte Saison an einer richtigen Vielzahl von Gegentoren schuld war und der einfach glaube ich nicht die Persönlichkeit ist, der in der Mannschaft irgendwie jemand äh, aufwecken kann. Das mit Gikewitz ist natürlich so. Äh, mir geht es mittlerweile auf den Keks ohne Ende. Ich finde, dass er am ersten Gegentor und auch am egal an dem einen oder anderen Gegentor in der schon auch nicht unschuldig ja, ja, war ja. und ja. sowas nützt sich natürlich auch ab. aber er ist der einzige der sich offensichtlich mit dieser Situation als Spieler auseinandersetzt, weil die anderen gehen nämlich nach dem 1-1 in Bielefeld irgendwie in die Gegend und winken erstmal der ehemaligen Schwiegermutter und so weiter, statt dass sie mal den Eindruck vermitteln, dass es ihnen eben schon wichtig wäre, was die, was die Fans in Augsburg von ihnen halten. Und wir haben, ich glaube immer noch, wir haben einen echt guten Kader. Ja. Aber Irgendwas der graflose Niedergang finde ich noch besser als die Woche der Wahrheit, weil ja. es einfach stimmt. Aber wir können natürlich keine Überschriften von Kollegen nee. und Kolleginnen ja. stehlen. Aber da stand dann übrigens auch eben von der desaströsen Bilanz von Markus Weinziel drin. Danach in den, in den Berichterstattungen über das Spiel, der konsternierte Markus Weinziel, der ratlose Markus Weinziel, ich sage es ganz offen, so kommt es mir auch vor. Man hat schon vorher, also man hat schon vorher, wo, wo der wieder zurückgekommen ist, hat man mir schon aus Stuttgart, äh, hat man mich schon angerufen hey, der hat sein Feuer verloren. Mhm. Natürlich ist es für ihn total schwierig, aber er gibt die Richtung vor. Und das, was die Mannschaft gegen Mainz abgeliefert hat, ist genau so, wie du das sagst. Es war ein planloses äh, Agieren, ohne irgendeine Richtung und ohne irgendwas. Und wir sind halt jetzt tatsächlich leider in der Lage, dass wir seit Jahren, Seit Jahren da so viel ertragen müssen und alle, Klaus Hoffmann hat gesagt auf der Mitgliederversammlung, es muss endlich wieder FC Augsburg drin sein, wo FC Augsburg draufsteht. Und er hat ja auch die Phasen erklärt, wie so eine Mannschaft nach einem Aufstieg mhm. ist, das, das war alles richtig gut erklärt und auch mhm. all, er hat ja auch äh, niemanden persönlich angegriffen, er hat halt einfach nur bilanziert, wie es beim FCA aussieht. Mhm. Und da, puh, also es herrscht Handlungsbedarf. Und... Ja, dann gehst du in
0: das Spiel rein. Es, es gab sicherlich einen Spielplan, wie du gerade gesagt hast, nicht erkennbar dann auf dem Platz. Und wenn du halt irgendwie nach zehn Minuten ein Tor kriegst, da, gut, das passiert ab und zu mal, aber dann steht es halt nach einer Viertelstunde schon 2-0, nach 26 Minuten 3-0, ist das Spiel eigentlich gelaufen in unserer
1: aktuellen Situation. Das ist das dritte also, Spiel, wo wir vier Gegentore schnappen. Ja,
0: erstens das, aber zweitens ist das Spiel weg. Also gegen Mainz, ja. du hast gesehen, Mainz war klar, spielbestimmend dann auch. Und dann machst du vielleicht noch den Anschluss. Und zwei Minuten später, oder waren es drei,
1: kriegst du noch das Vierte dann drauf. Ja, genau so ähm, ist es. Ganz, ganz kurz, was dazu so gut passt. Ja. Weil du Mainz sagst, Tom, hast du zufällig das aktuelle Sportstudio auch aufgearbeitet? Nein,
2: das habe ich nicht Zeit. Wir haben die da zwei
1: war, gereicht. Da war Bo Svensson äh, zu Gast, ja? der Mainzer Trainer, okay. ehemaliger Spieler. Ja. Und ähm, der hat ja Mainz übernommen am Ende der letzten Saison, wo die aussichtslos als Absteiger ganz klar, da haben Leute schon Einfamilienhäuser drauf gewettet mhm. und der hat dann eine Performance abgeliefert bei dem aktuellen Sportstudio, weil der, er hat dann erzählt, warum er äh, den Job in Mainz macht und dass er sich das sehr gut überlegt hat und was da alles passieren muss, dass er den Job tatsächlich auch macht und er hat da Argumente ins Feld geführt, die war, das waren lauter super Argumente, die man ja jetzt auch sieht, dass es funktioniert. das waren alles Argumente, die beim FCA komplett fehlen mhm. und Deswegen ist es halt, man, das kann aber ja auch Hoffnung geben, weil es kann ja relativ schnell gehen, dass man
2: irgendwie so eine Wende schafft, da gehören aber halt einfach ein paar gute Entscheidungen mit dazu. Ja und was jetzt so Entscheidungen äh, angeht, da muss man schon auch sagen, hat die Vereinsführung in der Vergangenheit jetzt... Sicherlich immer das Gute gewollt, aber halt teilweise nicht den Effekt erzielt, den es hätte bringen sollen. Und ähm, du hast das Thema Transfers, also Mentalitätsspieler, angesprochen. Ähm, der ähm, ja, Daniel Bayer wird weiterhin von den Fans oder von vielen Fans sehr vermisst. Das ist übrigens auch eine Diskussion, die ich nicht nachvollziehen kann, weil auf der einen Seite war Daniel Bayer tatsächlich am und über ähm, seinem Leistungsvermögen, also am, am Zenit seiner Karriere und über dem, was er, was er noch hätte äh, bringen können. Und ähm, deswegen ist für mich die Diskussion, dass du das an einem Spieler festmachst, ähm, nicht richtig. Aber klar sehnt man sich in Augsburg nach Spielern wie Paul Verhaag, nach Spielern wie Halil Altintop, nach Spielern wie Sascha Mölders, nach Spielern wie Daniel Bayer. So, Das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass die die jetzt äh, eins zu eins genau in der Mannschaft zu weiterhelfen würden. Das, das ist nicht der Punkt. Aber rein von, vom Gefühl, von der Statik dieser Mannschaft fehlt all das komplett. Und dann ist es möglicherweise auch angesprochen in diesem Kicker-Artikel, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil ich den Kollegen sehr gut kenne und weil wir uns sehr viel austauschen, dass er mit Sicherheit auch die Kaderzusammenstellung mit reinnimmt in die Kritik und dass natürlich der Kader in der Zusammenstellung ein talentierter, junger Kader ist, der entwicklungsfähig und entwicklungspotenziale, entwicklungsfähig ist und entwicklungspotenziale aufzeigt, aber die Du hast in der Bundesliga keine Zeit für sowas. Du musst Ergebnisse liefern, weil mhm. dann passiert es dir genau, dass du nach neun Spieltagen ähm, halt mit sehr vielen Aufstellungsänderungen und sehr vielen Rochaden, die du personell und Natur vornehmen musst, um deine Mannschaft zu finden, das kannst du dir in der Bundesliga nicht leisten. Punkt. Entweder du hast die in der Vorbereitung und weißt ganz genau, wen du dich verlassen kannst oder du kannst dich offensichtlich, und das so agiert mir Markus weinzel was Aufstellung und Taktik angeht, also Grundformation, wie oft wechsle ich die und was mache ich dann. Ähm, du hast, kein, hast niemanden, dem du vertraust.
1: Ja, aber da muss halt dann mal. mal da, Rainer Hörkel war hier, da warst du im Urlaub. Ich hab's mir aber ich. natürlich angehört. Ja, und ja. Rainer Hörkel hat uns dann damals gesagt, wie das in Stuttgart war, bei dem Spiel, wo er auf die Dreierkette umgestellt hat. Da kam danach Sören Dressler zu ihm hin und hat gesagt: Hey, Trainer, lass uns so spielen. Das ist unsere Aufstellung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Kader vom FCA jemanden gibt, de, dem es entweder wurscht ist, wie man spielt und wie man verliert und ob das den entweder wurscht ist oder ob sie die Eier nicht dazu haben oder, oder was weiß ich was. Aber genau das, was du sagst, also diese Diskussion der Mission von, von Daniel Bayer, der war halt einfach am Ende seiner Karriere und hätte uns ja nicht mehr weitergeholfen, aber natürlich sehnen sich, wie du völlig richtig sagst, die Leute nach Namen und ja. nach Zeiten, in denen das so war. Mentalität. Und, und genau, also ich weiß gar nicht wie, äh, Bo Svensson hat dann gesagt, er kann das Wort Mentalität eigentlich hör, nicht mehr hören, für mhm. ihn ist das äh, eher Haltung. Mhm. Ja. Das ist eine heißt Haltung, wie interpretiere ich meinen Beruf und versuche ich meinen Beruf so gut wie möglich zu machen. Und da da, da, da fehlt es halt an allen Ecken und Enden.
2: Da muss ich nochmal einhaken, Bitte? weil was mir sehr ähm, stark auffällt beim FC Augsburg, und das ist das, was mich eben so schockiert hat, jetzt in der, in der Retrospektive dieses Spiels, das nochmal sich anzugucken und zu wissen, da passieren gleich ganz viele schlimme Dinge, ähm, aber was passiert denn, wenn diese schlimmen Dinge passieren? Weil ich finde, das ist ja das Entscheidende. Also wie ziehst du dich aus ähm, schwierigen Situationen raus? Ähm, großes Thema, ähm, Frust, Frustrationstoleranz, also wie, wie packst, du, ja, wie packst <lacht> ja. du in Spielen Misserfolge weg? Weil die gibt es ja und die gibt es beim FC Augsburg immer mehr, als die, die beim FC, Eier, FC Bayern gibt. Also da hast du auf jeden Fall, ähm, dieser Eierlik ist noch ein bisschen im. FC ist <lacht> keine <Eierling Geiler lacht> Aber, gesagt, aber das, Versprecher. Versprecher, ja, das ist ein cooler Versprecher. Aber das ist ja genau das, das Thema. Du, hast, äh, du brauchst eine hohe Frustrationstoleranz, gleichzeitig brauchst du aber auch. Aktion, du musst dich dann halt selbstständig rausarbeiten und jeder Einzelne muss sich da rausarbeiten und da ist keiner in der Lage im Moment beim FC Augsburg das zu tun, das ist desolat und es tut mir wirklich leid, dass es da relativ wenig gibt, was man irgendwie positiv sagen könnte, aber um an den Punkt nochmal des Zusammenhalts zurückzukommen, es geht doch jetzt darum, diese Mannschaft nicht fertig zu machen und diese Mannschaft nicht in Schutt und Asche zu hauen, weil es ihnen ja nichts bringt nach einem neuen Spieltag. So. Genau. Es ist halt so, wie es ist. So. Ich glaube, was ja halt ganz, ganz entscheidend ist, ähm, ist, dass du als Mannschaft dich jetzt zusammensetzt und nicht, keine Schuldzuweisungen machst, sondern dich zusammensetzt und wirklich jeder Einzelne versucht, dem anderen in jeder, in jeder Sekunde des Tages zu helfen. Egal, wo es ist. Wurscht. Tür aufhalten, in der Kabine nett zueinander sein, in der Kabine das Gefühl aufbauen, hey, wir sind hier zusammen, wir wollen eine Einheit anders werden, als wir es bisher sind. Und da geht es nicht um Fußballspielen und Taktik und Quatsch. Sondern da geht es darum, wie möchte ich mich für den anderen auf dem Platz zerreißen? Bist du eine Mannschaft oder bist du keine? Und das ist von der Kreisliga bis zur Bundesliga genau das Gleiche. Das müsste ja schon längst passiert sein. Richtig. Also aber dahingehend ja funktionieren Bundesligamannschaften, glaube ich, dann einen Ticken anders als okay. in Kreisligamannschaften, weil das ist so der, der, der grundlegende Überbau. Mhm. Das brauchst du, dass es in der Kabine stimmt. Aber in der Bundesligamannschaft gibt es natürlich andere Egoismen, gibt es andere Pläne, gibt es andere Dinge, die vielleicht einem äh, Profi mal dazwischen kommen und mit äh, großen und vielem Geld mögen manchmal auch größere äh, Probleme mhm. dahingehend erwachsen, weil du dir manchmal auch gar nicht mehr so richtig weißt. Du meinst jetzt für die Spieler privat, ja, ja genau. genau ja. Hast du hast da wahnsinnig viele Optionen, ähm, dir Gedanken zu machen, was du denn so in deiner Freizeit mit der mit der Möglichkeit, die du hast, halt anstellst. So, wurscht, alles egal. In der, in der Kabine muss diese Mannschaft sich selber finden und muss endlich anfangen, sich das Gefühl zu entwickeln oder ähm, auch das Gefühl auszustrahlen äh, nach außen, wir mögen uns und wir wollen das gerne gemeinsam schaffen. Und das Gefühl habe ich nicht und das ist das, was mich so schockiert hat. am, ähm, am ja, Also ich verstehe schon, auf was äh, Rolf
1: raus wollte. Natürlich hätte das schon viel, viel früher passieren müssen, zumal mhm. man ja mit diesen Entwicklungen ja jetzt schon eine ganze Weile lebt. Richtig. Aber das Problem ist, du brauchst natürlich wie in jeder funktionierenden Firma jemanden, der die Richtung vorgibt. Ja. Und der FCA ist verdammt nochmal kein Startup, wo man sich damit äh, schmückt, dass man draußen einen Kicker steht hat und einen fair getradeten Kaffee serviert, sondern der FCA ist ein Bundesliga-Verein und da nützen flache Hierarchien nichts. Für eine Fußballmannschaft, da geht es echt kernig zu. Und wenn du da als junger Spieler normalerweise hinkommst, ich kann mir auch vorstellen, dass das bei Verhag und Bayer so war, dann hast du erstmal keine, keine richtig geile Zeit, weil du erstmal beweisen musst, ich dass du es überhaupt drauf hast. Ja. Und dann nützt es halt nichts, wenn ich dann irgendwie, äh, wenn ich dann von irgendwo her komme und eigentlich ja noch ein relativ junger Spieler bin und mir denke puh, also ganz geile Stadt kann dann mit der Karre irgendwie, das ist jetzt populistisch, auf der Maximilianstraße hin und her fahren. Nein, verdammt nochmal, am Anfang knie ich mich da rein und ich versuche alles, das, was ich in die Waagschale werfen kann, in die Waagschale zu werfen, mir nicht zu denken, sollen nur erstmal die anderen ihre, ihre Stärken reinwerfen. Und das ist was, was seit, Jahr und, seit einigen Jahren uns echt abgeht.
0: Mein Gefühl ist äh, folgendes gewesen, normalerweise diese Phase, die wir jetzt so durchleben, wo die Spiele schlechter werden, das hatten wir die letzten Jahre nicht wirklich am Anfang, sondern immer erst Richtung Ende. Ist das jetzt gut das stimmt. oder ist es jetzt schlecht? Dass es jetzt schon losgeht mit der Krise, sage ich mal in Anführungszeichen, und man vielleicht
1: handeln muss? Du hast halt länger Zeit zu reagieren. Das meine ich Denn damit. wir befinden uns ja auch in, äh, in der Phase jetzt, weil, ja. wir, weil wir die relativ leichte Option, letztes Jahr ein bisschen früher das entscheidende Spiel zu gewinnen, mhm. erst zu spät gewonnen haben und uns deswegen in der laufenden Saison von dem Trainer trennen mussten und dann äh, eine Option wählen zu müssen, die eine von ganz wenigen war, vielleicht sogar die einzige Option in, in, in diesem Moment. Und jetzt stehen wir halt wieder an dem Punkt, wenn wir jetzt das noch ein bisschen laufen lassen und dann sehen, puh, vielleicht funktioniert es nicht, mhm. dann musst du halt wieder irgendwie reagieren und da wäre es halt dann schon immer geil, wenn man, wenn man von Vereinsseite tatsächlich eine gute Optionen immer in der Hinterhand hatte. Ich weiß noch, wie Walter Seinsch damals Rainer Högl präsentiert hat. Ich, von den alten äh, Eisbärzeiten zu reden, ich, keine Ahnung, ob das die Leute interessiert weiß, oder ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber das war halt ein Typ, den kannte keine Sau. Der war Trainer bei Schwarz-Weiß-Bregenz ja. und vorher war er Co-Trainer beim GAK. Ja. Und dann kam der, übrigens hat er Armin Fee abgelöst damals. Und dann ging es halt erstmal los irgendwie mit seiner Art und Weise. Hey geil, was habe ich da für eine Mannschaft überhaupt zur Verfügung für diese Liga? Und da machen wir das Beste draus, da brauchen wir nicht viel. Und dann hat, haben die gemeinsam eben die Optionen erarbeitet. Und jetzt weiß ich eben auch nicht, vielleicht passiert ja auch gar nichts und dein Kollege, ich glaube, das war der David Bernreuther, glaube ich, der das geschrieben mhm. hat, ähm, der, 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 der tippt ein bisschen ins Blaue. Das wäre mir am allerliebsten, Ne, das wäre mir nicht am allerliebsten, aber mir wäre auf jeden Fall am allerliebsten, wenn das jetzt vielleicht nicht die 1 lösung wäre, wenn, wenn wir was, was ändern.
0: Aber jetzt ist es ja so, dass die Fans, du brauchst ja nur irgendwo hingucken und was lesen fordern ja schon weiß nicht, wie viel Jahre Reuter raus. Man liest immer wieder und immer wieder. Was glaubt ihr denn, würde das jetzt was bringen? Würde frischer Wind mal die Sache entlasten, dass da irgendwie dieser frische Wind reinkommt? Oder, oder ist das dann egal? weil Der Kader kann ja jetzt nicht ausgetauscht werden. Wie soll das funktionieren?
2: Ja, das, muss ist, ja nee, nee, das Muss er ja auch nicht. muss er ja auch nicht. Genau, der, das ist genau der Punkt. Also du tauschst was, jetzt ja den Kader was, nicht was, aus. Was kann also Stefan der, Reuter jetzt, jetzt da, ändern. wo du bist? Ja genau, ja. also Stefan Reuter, ist also in der Position, in der Stefan Reuter ist, hast du der Vereinsführung, also deinem Vorstand, deinem Vorstandsvorsitzenden aufzuzeigen, welche sportliche Entwicklung der Verein unter deiner Führung nehmen soll. So, das ist seine Aufgabe. Ähm, wie willst du eine Mannschaft entwickeln? Welchen Plan hast du? Ja. Wie möchtest du gerne einen bestimmten Spielstil ähm, entwickeln, wie möchtest du da äh, in Zukunft ein, ein Prädikat setzen für deinen Verein und das muss dann der Vorstandsvorsitzende bewerten, ob er das dann richtig findet, was dann der leitende Angestellte in Sachen Sport ihm da aufzeigt an Entwicklungspotenzial und an Entwicklungsplan und wenn er das für äh, richtig erachtet und offensichtlich hat das ähm, ja, für genau. richtig erachtet in der Vergangenheit, ähm, dann... Ähm, geht man so voran. so Und dann, dann setzt man diesen Plan, den der sportlich verantwortliche in dem Fall Stefan Reuter, vorgibt, halt um. So. Aber das macht ja nicht Stefan Reuter. Das Funk. war ja nicht die Frage, du bist ja wie Armin Lasche. Ja. Sag doch mal, was würdest du denn sagen? Die ja. Aus
0: an der Ausführung kann Stefan Reuter ja eigentlich nichts Richtig. machen.
2: Genau, aber ich, ich komme ja an den Punkt, äh, den ich äh, euch mit dieser langen ja? Vorrede okay. erzählen will. Ja. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, dass sich die leitenden Angestellten für sich selber hinterfragen und für sich selber vielleicht feststellen oder mhm. abwägen, habe ich die Power? Habe ich die Kraft? Ja. Habe ich noch den Bock? Und sorry, das ist völlig normal, dass man nach einer gewissen Zeit, jetzt glaube ich nach dann bald zehn äh, Jahren, zehn Jahren mhm. ähm, in einer gleichen Aufgabe mit einem relativ gleichen Team, mit mit wirklich brutaler Kraftanstrengung ähm, bei diesem Verein, dann vielleicht auch mal ein, eine Talsohle der Motivation und auch eine Talsohle der der eigenen Leistungsfähigkeit erfährt. Ich finde es mhm. überhaupt nicht tragisch. Ich glaube, das hat jeder von uns, der lange in, in einem Job gearbeitet hat oder eine Aufgabe länger gemacht hat, schon festgestellt, dass dann irgendwann mal so ein Down kommt, wo mhm. du wieder einen neuen Impuls brauchst oder wo du irgendwie für dich eine neue ja neuen Reiz entwickeln muss. Ja. So. Und, und ich finde, da kommt es dann gar nicht so drauf an, ob von, von außen die Bewertung immer ähm, für diesen leitenden Angestellten ist oder nicht ist oder wie auch immer man die nimmt, sondern dass der leitende Angestellte für sich selber ganz selbstkritisch sagt, hey, bin ichs gerade? Passt es gerade? Und wenn er das für sich sagt und davon überzeugt ist, dann ich das, dann ich, muss man das auch akzeptieren, weil das sind laufende Verträge. Und dann sagt man, der hat ein Arbeitsverhältnis und mhm. in dem Arbeitsverhältnis muss er die Leistung abrufen. Dann wiederum gibt es die, gibt's die eine Station höher, die dann sagen kann, ja reicht mir aber nicht. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon,
1: was Tom damit sagen will, ist, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der FCA einen neuen Impuls auf dieser Position äh, äh, vertragen könnte. Also wenn ich, ja, das, das, ich, jetzt auch wenn ich das falsch gehört, verstanden habe, ich korrigiere mich gerne. Und dann haben wir aber noch die nächste äh, Personalie. Ja. Wir, wir tauschen den, äh, den, den Sportdirektor aus mhm. und haben aber immer noch den gleichen Trainer oder denselben Trainer in dem Fall sogar. Wie würdest du denn da antworten? Vielleicht ein bisschen kürzer. Weil du gesagt hast vorhin, äh, äh, Markus
0: Weinzierl ist der schlechteste Trainer des FCA. Das Nein, das habe
1: ich nicht gesagt. Hast du das nicht Nein, gesagt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir haben Markus Weinzierl ganz viel zu verdanken. Ich habe gesagt, Mar Mar Markus Weinzierl ist der aktuell der Trainer mit der schlechtesten ah, Punkte okay. ja, war, Und wir haben ihm ganz, ganz viel zu verdanken. Ja, ja. Und, das äh, und, und es ist halt einfach ein Fakt, der da eben ja in dem, in dem Artikel auch aufgestellt wird. Aber die Frage ist halt wirklich, ob Markus Weinzierl im Jahr 2021 einen Verein wie den FCA aus dieser Sohle raus holen kann, weil es halt einfach auch äh, nicht so ist, dass man sagen könnte, der hat bei seinen vorherigen Stationen das geschafft. Wir haben gegen Stuttgart, ich war damals in Stuttgart, wir haben zwar mit ihm auch ein Spiel 6-0 gegen Stuttgart verloren, aber ja, es, es ist einfach, es ist, mir, mir fehlt da ein bisschen der Glaube dran, dass der diese Herde in die richtige Richtung treibt. Aber der kann. Trainer
2: ist immer der, der Ärmste
0: an der ganzen Sache. Mhm. Also ja, ich das kann
2: man nicht vorstellen. Dass der Trainer hat ein Team und auch der Trainer hat einen Plan und auch der Trainer muss diesen Plan seinem Vorgesetzten vorstellen in dem Fall Stefan Reuter und der muss dann sagen, ja okay, finde ich richtig oder finde ich richtig. So, und wir diskutieren aber gerade ähm, über die zwei wichtigsten Positionen in ja. einem Fußballclub Im sportlichen Bereich. Im sportlichen Bereich. Also und äh, das, Max hat dich was gefragt. Ja, aber und deswegen sage ich, es ist voneinander zu trennen, unbedingt voneinander zu trennen, ähm, weil das Beide also, Positionen. Ja, weil, weil das jetzt natürlich, äh, also die, Schwierig. die allerschlimmste Geschichte wäre natürlich, an den Punkt zu kommen und zu sagen, nach zehn Spieltagen, wir knallen äh, einmal den sportlich Verantwortlichen raus, der seit zehn Jahren das Heft des Handels in der Hand hat. Und also wäre jetzt für den Nachfolger durchaus nicht ganz einfach, nach zehn Jahren ähm, mhm. da mal schnell... Dinge zu verändern oder reinzukommen. Also, da bräuchtest du halt ein bisschen Glück, ja, um durch die Saison durchzukommen und dann irgendwie zu schauen, was, ja. was denn sonst Wobei so passiert. Wobei ich aber
1: nicht glaube, dass derjenige auf einen Kader trifft, der nicht Bundesliga tauglich nee. ist. Das glaube ich nicht. Ich, deswegen sind, weißt du, die, 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 die finanziellen Voraussetzungen sind für die Phase, für die Corona-Phase super. Ja, ja. Der Kader ist nicht so schlecht. Also, es ist ja nicht nee. so, dass der jetzt einen Scherbenhaufen ja. übernimmt, sondern einfach nur eine, eine unmotivierte Bumsdrucke.
2: Das ist aber, der, das ist ja das ganz, äh, ganz Entscheidende, dass genau dieses Prädikat ja raus muss. Also du musst ja dieses diese, dieses Gefühl der unmotivierten Bumstruppe, die genau. muss, das musst du ja muss raus... Ja raus. So, aber, aber du könntest ja auch
1: zu einem Verein wie 60 kommen, wo du eine unmotivierte Bumstruppe und, und keine Kohle und alles liegt in den Schraben, das ist ja nicht voll, der Fall. Voll,
2: total richtig. Ja. Aber ähm, dennoch ist es, für mich ist es trotzdem ganz entscheidend, dass die Dinge auf dem Platz geregelt werden, weil nur da hast du den, Handlungs, nur da hast du den Handlungsspielraum, um die Dinge in der Tabelle zu verändern und nur wenn sie in der Tabelle verändert sind, Passen alle anderen Dinge. Das heißt, die Mannschaft ist in der Pflicht, verdammt nochmal. Und da geht es einfach echt jetzt richtig um alles. Also da geht es auch für jeden einzelnen Spieler mal um alles. Es tut mir wirklich leid. Also das kannst du nicht abliefern, sowas in der Bundesliga. Das, das tut weh, das tut jedem Fan weh, das muss dir ja auch als Spieler weh tun und da kannst du nicht am Montag oder am Dienstag zum Training kommen und sagen, ja, mhm. mal gucken, was wir jetzt irgendwie gegen Bochum, schauen wir mal, mit, wird ein Kampfspiel. Ich fahre hin, ich bin sehr
0: gespannt. Ja, oh, da
2: bin ich auch gespannt. So, und das für mich zählen zählt da, zählen Tate mehr als äh, Management-Worte und als ähm, der Trainer gibt uns den und den taktischen Plan vor. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Markus Weinzier gesagt hat, ähm, aus einer Aktivität hätte ich gerne das ganz schnell eine komplette Kopflosigkeit wird. Das, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das meine ich so, ja damit. Und dann, dann, ist, dann, dann ist ein Punkt erreicht für mich, an dem ich keinen Bock habe, über, über Trainerpositionen zu diskutieren und die ganze Zeit irgendwie ein Fass aufzumachen von der muss weg und der kann nichts und der ist da nicht gut genug, sondern da habe ich 18, 23 Mann in dem Bundesliga-Kader, die können alle kicken, die müssen sich jetzt zusammenraufen und müssen gemeinsam als Team aus dieser Scheiße rauskommen. Und wenn du das nicht, wenn du nicht in der Lage bist, das als äh, Team zu managen, auch intern zu managen, dann bist du als Team gescheitert, aber da ist nicht eine Person gescheitert und da ist nicht ein Trainer gescheitert, auch wenn im Moment die Bilanz kacke aussieht. Und auch wenn ich glaube, ja, jeder Einzelne muss sich hinterfragen und muss für sich rausfinden, habe ich das Feuer, habe ich den richtigen Plan. Ich würde immer sagen, den Plan hat man, egal wie lange man eine Position inne hat, weil das bist halt, mhm. kennst du es ja. Ähm, aber ob du halt einfach für dich selber sagst, hey, aber vielleicht, ja, mag es sein, dass ich es nicht mehr bin. So, dann, finde ich, ist es aber da eine offene Kommunikation im, im Kreise des Vereins, wo man einfach gucken muss, was ist dann die beste Lösung. Und ich bin immer für sanftere, sanfte Übergänge, ähm, das passiert im sportlichen Bereich leider sehr, sehr selten oder kann kaum passieren, weil du halt aus einem sportlichen Druck agierst. Aber insbesondere im strategischen ähm, Bereich, also im, im sportlich verantwortlichen Sportdirektoren, Sportgeschäftsführerbereich, ähm, würde, ich, würde ich dringend äh, hoffen, dass, dass es einen, wenn dann, sanften Übergang mhm. äh, gibt, der die Dinge geordnet und auch mit, mit Plan versieht und ähm, das... Deswegen wäre ich jetzt, ich bin kein, kein Fan von, von solchen... Ja,
1: verstehe, was du meinst. Ich wollte eigentlich nochmal ganz kurz revidieren, weil ich habe das mit der unmotivierten Bumstruppe gesagt, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also so wie du es ja, ja ist gesagt hast, es ist keine unmotivierte Bumstruppe, sondern es ist einfach eine kopflose, hierarchielose Bumstruppe. Und eigentlich ist es ja auch gar keine Bumstruppe. Die müssen halt nur schauen, dass sich auf ihre Stärken ein bisschen... Aber, mhm. weicher Übergang, ja, aber wir müssen natürlich schon schauen, also wir, wir haben am Freitag nach dem 3.0 war keiner mehr vorm Laptop gehe, äh, ich habe ja auch immer Leute, die kenne ich persönlich gar nicht, aber die schreiben mir wegen unseres äh, Podcasts. Ja, zum und Beispiel? Man, man hört ja zum Beispiel, ich, ich darf mal Norbert äh, zitieren, der wohnt ja. glaube ich irgendwo im Allgäu, weiß Ein ich Buchloch, nicht ganz genau. Ich, ja. Der schreibt immer mir, äh, was er für einen Eindruck hat, auch vor dem Spiel schon, und richtig ja. gut. Und er schreibt, ja. es muss, muss noch etwas loswerden. Ah, ich bin schon sehr gespannt auf euren Podcast zu dem Spiel. B, mit Ernüchterung muss ich selbst 48 Stunden nach dem Gigolke feststellen, Cordoba und Grueso waren Totalausfälle. Falls es eine Steigerung zu Totalausfall gibt, trifft das leider auf Gummi zu. Jeffrey ebenfalls eine einzige Enttäuschung, kein lautes Wort von ihm an die Mannschaft. Was ist ein Kapitän? Und so weiter und so fort. Und am Schluss schreibt er dann... Ich hatte gehofft, das Spiel in Freiburg wird das schlechteste dieser Saison. Leider wurden wir in Mainz eines Besseren belehrt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der VfB. Oh, ist das erste Spiel seit der fc ein Liga 1 Spiel, das ich absichtlich nicht live anschauen werde. Ich bin oh. schlichtweg enttäuscht und da gibt es ja. ganz viele. Und mhm. deswegen mhm. muss es der Club schaffen, seinen Anhängern, seinen knapp 20.000 Mitgliedern zu vermitteln, dass da weiterhin auch außerhalb also auch im sportlichen Bereich, denn außerhalb wird da ja ganz viel gemacht auch, dass die, dass die Bock haben, da irgendwie die Fans wieder einzufangen. Ist ja auch
0: wichtig, weil ich meine, du, du hast jetzt noch so viele Heimspiele, ja? Jetzt mal das Bayern-Spiel von mir aus weggelassen, da wird es sowieso Fall, aber du brauchst ja Nein, auch die Fans im Stadion. Da, 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 da hängt ja nun auch ein bisschen was dran. Genau.
2: Aber, schau, aber schau, genau das ist es ja. Du, du sprichst einen genau richtigen Punkt an, dass da eine Mannschaft ja erkennen muss, dass sie jetzt... Ähm, die Möglichkeit hat, in den verbleibenden 5, 26 mhm. Spielen äh, in dieser Liga noch was zu erreichen Richtig. zur Hölle. Ja. Also, du hast das Gefühl, es ist so neunter Spieltag und ja, es ist, ist die Saison durch, ja, absteigen genau. werden wir eh nicht, weil da sind wir ja. mal zwei
1: Schlechter. Und ja. so, ja, aber Klassiker. So, Gegen äh, die müssen wir erstmal. Das, haben das, wir das schon ist das Gefühl, das ist,
2: äh, das ist das Gefühl, das ich habe. So, und das ist ein Gefühl, das, das viele Fans, glaube ich, aus den letzten drei Jahren mitgenommen genau, haben. So ist es. Und genau da sind wir an einem an dem ganz entscheidenden Punkt. Die Mannschaft muss, und das möchte ich hören von der Mannschaft, das möchte ich sehen von der Mannschaft, ähm also auf dem Platz auch hören, dass du das Gefühl hast, wir spielen hier in jedem Spiel um drei Punkte. Und es kann sein, dass das der FC Bayern ist. Das ist doch uns scheißegal. Wir machen uns einen Plan als Mannschaft. Wir wollen den so lange wehtun, solange solang das irgendwie mhm. geht. Und das hat ja auch alles schon mal geklappt beim FC Augsburg. Es ist nicht so, dass man äh, gegen den FC Bayern immer sang und klang untergegangen ist, sondern man hat teilweise... Ja, auf die Schnauze bekommen, aber teilweise halt auch Spiele abgeliefert, in denen du gemerkt hast, hey, mit Mentalität, mit Laufbereitschaft, mit bisschen cleverem Verhalten auf dem Platz und mit einer, mit einer eigenen Motivation, die aus der Mannschaft herauskommt, kannst du auf dem Platz ziemlich viel, ziemlich viel erreichen, mhm. auch in dieser Liga. Ja, das stimmt natürlich. Max hat es auch gerade gesagt,
0: so mit Blick auf die Tabelle. Also es ist noch früh in der Saison, klar, aber trotzdem, jetzt ist Bochum mal an uns vorbeigezogen mit vier Punkten mehr.
1: Ja, vor allen Dingen, Rolf, haben wir jetzt äh, am dritten ne? Dritt meisten Gegentore ja, äh, kassiert. Das und kommt du, noch dazu. Wenn, du, wenn du Tabellen beobachtest, dann ja. waren wir da immer nicht unter den letzten dreien und es ja. sind immer die an den, auf den letzten drei Plätzen gelandet, die am meisten Gegentore äh, ge gefangen haben. Und das ist schon auch so eine Entwicklung, die einem Angst macht. Und letztes Jahr, wir erinnern uns, wer war
0: unten? Köln und Mainz. Waren unten. Ja, wir waren die ganze oben, Saison wir waren eigentlich. Unten. Haben sich zum Schluss sowas von rausgekämpft. Und was passiert in dieser Saison? Ich habe mir das, das Köln-Spiel gegen Leverkusen angeschaut. Die waren auch, glaube ich, noch 14 Minuten 2-0 hinten. Leverkusen hat es denen richtig besorgt. Bis auf einmal die Mannschaft dann gemerkt hat, so geht's nicht. Köln hat nicht aufgegeben. Und zum Schluss hätten sie es fast noch gewonnen. Also einen Ausgleich haben sie ja noch gemacht. Und äh, ja, Bochum hat es auch gut
1: gemacht. Ja, und das ist, genau, das ist ja genau diese, diese, diese Phase, die wir ja auch mal hatten. Ja. Aber halt schon lange nicht das, mehr haben. Das muss halt kommen. Und das muss wieder zurückkommen. Genau. Und das ist echt, ich glaube, das ist echt schwer. Das ist auch schwer. Es ist richtig schwer. Das ist das größte, ja. die größte Aufgabe, die man äh, vor der Brust hat. Und es sind schwierige Zeiten. Und ich wünsche allen, die da irgendwie äh, was zu entscheiden haben, echt ein gutes Händchen dabei. Äh, denn es, wie gesagt, es wird höchste Zeit, die Leute, ja, kann die, die Leute wieder an ihren Verein zu binden. Man kann
2: auch wirklich nur den Spielern zurufen, ähm, es, die, ja, ist eine schwierige Situation mhm. und ja, ähm, läuft gerade echt nicht, nicht fein, aber ähm, mit, mit gemeinsamem tun kommen Ergebnisse und nicht jeder für sich, sondern du musst dir gegenseitig helfen und jeder hat Probleme. Du merkst ja total, wie jeder einzelne Spieler ausschließlich im Moment mit seinem Spiel beschäftigt ist. Also da ist ja keine Kapazität für Coaching mhm. des Nebenmanns, weil jeder so, so viel mit sich zu tun hat, dass es echt schwer wird. Und da wieder rauszukommen, das ist die ganz große Aufgabe, wieder den Nebenmann unterstützen zu können, das Gefühl zu haben, mein Spiel ist einigermaßen stabil und selbst wenn es nicht stabil ist, ist es egal, weil ich mhm. helfe dem nebenan trotzdem. Du musst jetzt aus dieser Lethargie, der, das ich gucke nur auf mein Spiel und hoffe, dass ich da keinen Fehler mache, rauskommen, um zwingend eine ne Einheit wiederherzustellen. Und das nach neun Spieltagen mit den Performances, die du abgeliefert hast, mit dieser katastrophalen Bilanz von nur fünf Toren, also das mhm. ist einfach ist die schlechteste ja. Offensive gemeinsam mit, mit Bielefeld. Bielefeld. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, die
0: Fans wäre, also wenn du jetzt 2-0 hinten bist in Mainz, vielleicht sogar noch 3-0 hinten, weil die Tore halt einfach, gut, individuelle Fehler waren unter anderem. Jetzt kommst du aber zurück mit 3-1, 3-2 und du verlierst es trotzdem 3-2. Und du hast aber alles was. getan. So Ich komme nochmal auf das Köln-Spiel zurück. Die waren happy, als wenn sie es gewonnen hätten, war natürlich das Derby, ist ja klar, Köln gegen Leverkusen und dann ist es auch ein 2 zu 2 okay. Und ich glaube, da müssen wir halt wieder hinkommen, dass wir ähm, versuchen,
1: dann auch noch wirklich was zu reißen und dann auch Tore schießen. Werden wir nach dem Bochum-Spiel podcasten? Ich hoffe nein. Ich, würde ich, nicht ho ich hoffe, du bist, nicht, ja du auch bist auch der der einfach der nee, Nicht, weil ja ich keinen nicht. Bock drauf habe, sondern weil ich einfach nicht, nicht da ja. bin. Ich ja. würde sagen, wir warten die Nummer mit Stuttgart ja. noch ab Sonntag. Ähm, und dann hauen wir alles durch. beschissener Spieltermin wie gegen Bielefeld, hoffentlich kein schlechtes Omen. Ja. Vielleicht stehen wir am Montag da, zwei Spiele gewonnen ja. und sagen, hey alter Gott sei Dank, aber, ja. dann, aber dann hätten wir natürlich trotzdem ein sich sehr lange entwickeltes Problem, nicht von der, von der Backe, aber ja. ich glaube jetzt haben wir aus, ausgiebig noch sehr lange darüber mhm. äh, äh, gesprochen Puh, es wäre so schön, wenn wir uns eines ne, Besseren belehren lassen mhm. würden und wenn da irgendwann mal was passiert Fazit? Wir,
2: ja, Fazit, haben wir ein Fazit. Wir sind gespannt, was die Woche passiert. Vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht. Also wenn du zwei Spiele verlierst, also wenn du gegen Bochum und ja. gegen Stuttgart verlierst, dann für ja. ist der Handlungsdruck so immens, dass ja. vielleicht dann tatsächlich was passieren könnte. Mhm. Ich bin da ganz offen, ich, ich hoffe nicht, dass ja, es dazu kommt, ich weil ähm, also ich habe Klaus Hofmann im Ohr, der auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, fünf Trainer in fünf Jahren, da kann es dann am Ende auch nicht gut werden. Und ähm, ich hoffe nicht, äh, dass wir an den Punkt kommen, wo dann ähm, Personalentscheidungen so dermaßen ähm, auf dem Silbertablett dir mehr oder weniger serviert werden, weil es so nach unten geht, ähm, dass du schon wieder was tun musst, mhm. was der Stabilität einer Mannschaft nicht zuträglich ist. Ja, aber es ist schwer. Es ist echt, echt schwer und, und das Gefühl ist leider... Ich glaube, bei uns allen dreien, so wie wir uns angucken, nicht so wahnsinnig positiv. Zum so Mittel. Wir verlieren die Hoffnung nicht Natürlich und wünschen nicht. einen
0: Sieg in Bochum, das Weiterkommen im DFB-Pokal und dann zu Hause mal wieder einen Sieg gegen Stuttgart. Und wenn es nur ein 1-0 ist. Feuer und Flamme, der
1: FC Augsburg Podcast von Niedradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.